0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores, senyors, bon dia, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats a la sintonia d'Espai Vital. Teresa Diviu, Alfredo Ángel Cano, eh, Jordi Pui, el control tècnic, i un servidor, Xavi Casas, us faran passar, com cada setmana, una horeta entretinguda per parlar de salut i de discapacitat. Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, teniu un correu electrònic. És radiospaivital.com Net. Repetim, radioespaivital arroba telefònica punt I ara amb 3, 2 o 1, comencem el programa d'avui.
0: Això és Espai Espai Vital.
1: Investigadors de Vall d'Hebron Institut de Recerca presenten els resultats d'un estudi que explica com la presència d'uns cúmuls anormals de proteïnes a l'interior de les cèl·lules nervioses s'associa a la mort neuronal en malalts de Parkinson. Aquesta investigació planteja també a nivell experimental una nova estratègia terapèutica que es podria aplicar potencialment tot i que no de manera immediata, el tractament d'aquesta malaltia actualment és incurable. Doctor Jordi Bové, investigador de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, bon dia. Bon dia. Doctor Bové, eh, en quin moment ens trobem de la investigació d'una malaltia eh, tan comú com és el Parkinson?
2: Bé, evidentment, eh, s'han fet molts passos endavant eh, els darrers anys, eh, ja sigui tant a nivell del tractament sintomatològic com cada vegada a comprendre més el perquè les neurones eh, moren. No? Eh, com molts de vostès deuen saber, doncs, la malaltia de Parkinson és una malaltia neurodegenerativa que el que significa és que hi ha una mort neuronal en una zona concreta del cervell. Doncs eh, actualment ens trobem amb... amb, amb, amb cada vegada més grups eh, estan aproximant més a entendre el per què aquestes neurones es moren.
1: És a dir, la malaltia del Parkinson eh, ve perquè se'ns moren neurones? O, o per què ens ve la malaltia del Parkinson? Sí,
2: la malaltia de Parkinson és, és, és una malaltia d'origen desconegut. No se sap per què passa, però el que sí que sabem molt clar és que el que es produeix és una mort de les neurones en una zona concreta que es diu substància negra compacta, i aquest tipus de neurones són les neurones dopaminèrgiques i al morir-se aquestes neurones el que passa és que hi ha una disminució d'un neurotransmissor que s'anomena dopamina.
3: Ah,
1: molt bé. La manca de dopamina és eh, la impossibilitat de les neurones de transmetir eh, el missatge del cervell als extremitats, no?
2: Correcte, correcte. Llavors, el, el tractament que hi ha actualment, eh, el que fa... Sobretot, el tractament és a nivell sintomatològic, és a dir, només tracta la sintomatologia, no la dura, el que fa al tractament, el que fa és intentar restablir aquests nivells de dopamina.
1: Eh, I vostès què és el que han trobat exactament eh, eh, pel tractament d'aquesta malaltia?:
2: Bé eh, Abans m'agradaria potser fer una petita introducció no?, per entendre una mica i contextualitzar el que nosaltres hem trobat. Una de les característiques de la malaltia de Parkinson, és la pretendència del que s'anomena cossos de Levi. Els cossos de Levi són uns acúmuls o agregats de proteïnes que es troben en les neurones que han sobreviscut, que, es, que estan vives encara, i que, observades al microscopi, tenen una forma més o menys esfèrica i que es desconeix el seu paper encara. No se sap si tenen un paper, eh, diguem beneficiós, és a dir, potser aquest agregat. És una manera dacum acumular, acumular substàncies que possiblement poden ser tòxiques per la neurona en un lloc concret perquè hi no, així evitar el seu possible efecte tòxic. O l'altra hipòtesi seria que aquest acúmul eh, de proteïnes es seriaria fent gran i doncs interferiria al funcionament de la, la neurona. Però independentment d'això, nosaltres creiem que intentant entendre com es, formava, com es formaven aquests cossos de l'hebi o aquests acúmuls de proteïnes ens podria donar pistes de com i per què moria la neurona. I, de fet, ha sigut així. El, el, el que posava en evidència la presència d'aquest acúmul de proteïnes o cossos de levi és que, d'alguna manera, els sistemes de degradació i reciclatge de les proteïnes no estaven fent bé la seva feina, ja sigui perquè s'incrementava la quantitat de substàncies a degradar i, per tant, els sistemes de degradació s'aturaven i o perquè algun dels sistemes de degradació estaven danyats. Eh, llavors, el que nosaltres hem demostrat és que el que realment està passant és que un dels sistemes de degressió està alterat i això pot tenir i té conseqüències fatals per la neurona perquè, entre altres coses, no elimina substàncies potencialment tòxiques per la neurona i no permet el reciclatge o el reprofitament dels components de la cèl·lula que necessiten ser renovats. Llavors, el sistema que hem vist que està alterat en la malaltia de Parkinson és el sistema constituït, els lisosomes. Què són els lisosomes? Els lisosomes són orgànols, orgànols de la cèl·lula que tenen la funció de degradar tant proteïnes com altres orgànols danyats, és a dir, qualsevol dels components de la maquinària de la cèl·lula necessaris pel seu bon funcionament, perquè la, la gent ens entengui. Una mica seria com l'estómac de les persones, que ens ajuda a digerir, doncs, en compte de tenir un sol estómac, la cèl·lula en té santanàs. Llavors, això el que faria eh, és, diguem-ne, funciona com a centre de, de d'esvallestament d'un cotxe, per exemple, no? Es reciclen les peces. Doncs això és el que fan els lisosomes. El que nosaltres hem trobat és que el número de lisosomes en les neurones de malalts de Parkinson està clarament disminuït. I això explicaria, en part, per què les neurones acaben morint i en la malaltia... Eh, perquè acaben morint en la malaltia de Parkinson.
1: Això vol dir que eh, masses lisosomes, per entendre'ns, per netejar la cèl·lula o perquè les proteïnes es netegessin.
2: Exacte, exacte. El que està passant aquí és que eh, hi ha una mancança de la, de la maquinària o, diguem-ne, dels camions d'escombraries, de, per dir-ho simple, de la cèl·la. I, per tant, això faria que s'acumulessin eh, substàncies tòxiques i que no es, permet, es permetessin renovar els components de la, de la neurona.
3: Aquesta
1: investigació ens porta a alguna cosa potencialment bona per trobar algun tipus de medicament o un tractament concret més, més important pel Parkinson?
2: Sí, bé, bueno, nosaltres, clar, amb l'ús de models animals de la malaltia de Parkinson i també amb cultius cel·lulars, eh, ens ha permès començar a entendre perquè això està passant eh, aquesta disminució del nombre de lisosomes i encara millor ens ha permès demostrar que restablir el número de lisosomes té un efecte neuroprotector en aquests eh, sistemes experimentals. Per tant, hem definit una possible nova estratègia terapèutica per aturar la mort neuronal en la malaltia de Parkinson. L'eficàcia de la qual, encara resta per demostrar. En altres paraules, el que funciona en els modos experimentals de la malaltia no necessàriament ha de funcionar en els pacients.
1: Per el que el tractament ha de ser ara mateix a mig llarg plaç per trobar alguna solució per no tenir tanta brossa dintre de la
2: cèl·lula. Exacte. Nosaltres el que hem demostrat el que hem fet és incrementar a, a, amb cultius cel·lulars, eh, el que hem fet és incrementar, mitjançant teràpia gènica, hem incrementat una de les proteïnes que es coneix que orquestra la producció de nous lisosomes. i, per l'altra banda, en, en ratolins, el que, en ratolins en els quals induïm Parkinson, hem aconseguit, hem aconseguit també incrementar el número de lisosomes amb, amb un fàrmac que s'utilitza normalment per, per evitar el rebuig en trasplantaments i en cert tipus de càncers que fins ara es desconeixia que tingués aquest efecte d'incrementar la producció dels nous lissosomes. Doncs el que hem demostrat és que l'administració d'aquest fàrmac, anomenat rapamicina, en els ratolins, preservava les neurones enfront de la mort neuronal. Per tant, entre altres coses, els nostres resultats donen la base suficient per realitzar assaigs clínics amb la rapamicina o fàrmacs sim similars per provar l'eficàcia en malalts de Parkinson. Ara bé, s'ha de tenir en compte que la rapamicina és un immunosupressor i que, per tant, incrementa substancialment la susceptibilitat a patir, a patir infeccions, a part d'altres efectes adversos que en alguns casos poden ser greus. A més, no sabem quan de temps s'hauria de donar el medicament, si s'hauria de donar de per vida, etc. Per tant, l'ideal seria emprar fàrmacs similars a la rapemicina, però amb menys efectes secundaris o d'altres eh, completament nous que tinguessin la capacitat d'incrementar el número de lisosomes i, per tant, la capacitat de degra degradació i reciclatge de la cèl·lula.
1: A veure, senyors, no pateixin. Eh, no és una solució immediata, sinó que això és un punt d'inflexió en el tractament de la malaltia del Parkinson. Hem, Hem de tenir esperances d'una nova medicació per d'aquí un temps, no?
2: Bé, eh, jo el que voldria dir, el missatge que voldria fer arribar és que realment s'estan fent passes importants per comprendre el per què es produeix la malaltia de Parkinson i com es moren les neurones de la zona afectada del cervell, i nosaltres hem posat una peça més en aquest trenc closques i esperem que això es pugui traduir a la llarga en un benefici dels pacients. Ara bé, s'ha de ser prudent perquè no seria la primera vegada que un tractament funciona amb els animals d'experimentació i fracassa en els malalts de Parkinson.
1: Bé, doncs ja, ja ho amb vostès. El doctor Jordi Bové ens ha explicat de manera de la manera més planera Eh, doctor, que jo, jo entenc que es podia explicar jo, jo ho he entès i estic segur que tots aquests oients que ens ja estan escoltant des de casa ho hauran entès doctor Jordi Bové investigador de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron gràcies per la seva aclaració i, i l'animem a seguir investigant i, i a trobar la solució final ja per a aquesta malaltia
2: moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a poder explicar els nostres resultats i m'agradaria doncs ja, ja que la ràdio normalment la, la gent demana si es pot saludar jo aprofito a saludar a totes les persones que pateixen la malaltia de Parkinson i també als seus familiars
1: Molt bé que ha dit Gràcies doctor
2: Moltes gràcies
0: espai vital. És
1: potser massa aviat per dir-ho, però interessant l'entrevista amb el Jordi Bover sobre el Parkinson és una malaltia que últimament s'està investigant moltíssim.
4: Millor perquè escoltaria molt. A
1: hi ha molt molta sí, gent de molta Parkinson gent, hi ha altres sí. i encara... altres
4: malalties que el Cyber. Esclarosi
1: múltiple. De tot. Eh? N'hi ha, ha molts. També, també s'investiga. Sí. Vull dir, cada un mirem per nosaltres, eh? Litos, esclarosi múltiple. A veure si s'espavilan vostedes investigadores i si no s'encontren alguna I tant. Eh, per nosaltres, eh? Sí. Molt bé, escolta entre investigadors, investigadors i més investigadors, hem trobat l'investigador poeta per excel·lència. Ell és el Jordi Kundal i, com sempre, ens fa l'espai al Poeta Coix.
5: Hola, Xavi. Avui, des de l'espai del Poeta Coix, vull compartir amb vosaltres un poema del Miquel Martí Pol. Ah, hem decidit una música així, alegre i i molt actual perquè els air, suposo que es diu així, air, venen al sonar aquest any i és això que està sonant. Eh? El poema és del Miquel Martí Pol i es diu Metamorfosi 1. Tan tant en tant, la mort i jo som un. Mengem el pa de la mateixa llesca, bebem el vi de la mateixa copa i compartim amicalment les hores sense dir res, llegint el mateix llibre. De tant en tant, la mort, la meva mort, s'en fa present quan sóc tot sol a casa. Aleshores Parlem tranquil·lament del que passa pel món i de les noies que ja no puc haver. Tranquil·lament parlem la mort i jo d'aquestes coses. De tant en tant, només de tant en tant, és la mort la que escriu els meus poemes. I me'ls llegeix, perquè jo faig de mort i l'escolto en silenci, que és tal com vull que escolti l'amor quan jo llegeixo. De tant en tant, l'amor i jo som un, la meva amor i jo som un, i el temps s'esfulla lentament i el compartim, l'amor i jo, sense fer escarafalls, dignament, que dirien per entendre'ns. Després, les coses tornen al seu lloc i cadascú reprèn la seva via.
0: Estàs escoltant espai vital. I per totes les
1: emissores que ens escolten. Parlem de Cerdanyola, Ripoller, Moncada, Barberà, Santa Perpètua, Sabadell... Quina em deixo, Teresa?
4: Em sembla
1: que camíes. Camíes, no? No. Bé, i per totes aquelles que s'afegeixin a partir d'ara a les emissions d'Espai Vital. Molt bé, arribat a aquest punt que et sembla si anem a escoltar el tercer dels capítols de Desaparecida... Desaparecida. Recordeu que és d'una noia que té una malaltia que es diu sensibilitat química múltiple i que, i que bé, ella ha plasmat en un llibre tot el que ha sentit d'ençà dels primers efectes fins ara que està tomada en un llit per un problema d'una al·lèrgia que no la deixa moure del llit, però bé. Millor sigui que, que ella ens ho expliqui de la veu de Lluïsa Blanca, de la responsable o part integrant del grup de teatre de l'Ateneu de Cerdanyola. Doncs som-hi el tercer capítol.
0: A continuació les ofrecemos Desaparecida, un libro sobre la sensibilitat química múltiple. Desaparecida. Un libro de Eva Caballero escrito en primera persona y llevado a la radio de La Voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital.
6: Un mes antes de terminar la carrera universitaria ya tenía trabajo. Entonces empezaron los que sin duda han sido los mejores años de mi vida. Mi adolescencia no fue fácil y los años de la universidad fueron muy buenos, pero estaba atada a quien no debía. Salía con un chico inmaduro y celoso para el que más que una pareja yo era un bastón en el que apoyarse. Pero no soy de las que repite patrones, porque tenía clarísimo que nunca más saldría con alguien así. De hecho, estuve muchos años sola y sin intención alguna de nada serio. Tuve la gran suerte de encontrar un trabajo fantástico, donde a los seis meses ya apreciaron mi valía y me concedieron un generoso aumento de sueldo que me permitió hacer realidad mi gran sueño. Irme a vivir sola. A nivel de salud, vivir sola era un arma de doble filo. Por un lado, en mi casa no entraría nunca más ningún alimento que me provocara alergia, pero por otro lado, si algún día tenía una crisis alérgica, no tenía a mi madre cerca para que me la pusiera la inyección de cortisona en el caso de que fuera necesario. Además, por mi alergia al polvo... la limpieza tampoco era fácil. Pero nada de esto me acobardó... y mi sueño se cumplió. Recuerdo el día en que me trasladé... a mi pequeño apartamento... en el precioso barrio del Born. Tenía cama, nevera, lavadora... y lo más importante, mi equipo de música. Pero no tenía ningún mueble. Me daba igual. ¡Era mi piso! Estuve semanas comiendo sentada en el suelo... mientras escuchaba música... ...sintiéndome feliz, viva... ...disfrutando de mi libertad... ...igual pensaréis que en casa de mis padres no estaba bien... ...o que me tenían muy controlada... ...al contrario... ...allí fui muy feliz... ...mis padres siempre han sido una fantástica compañía... ...y un ejemplo a seguir... ...nunca me han prohibido nada... ...siempre me habían permitido tomar mis propias decisiones... ...y tuve muchísima más libertad que la mayoría de los adolescentes... ...según sus propias palabras porque con mis excelentes notas y actitud no podían prohibirme nada. Pero yo quería volar, vivir mi vida. Por eso cambié un precioso y amplio piso con todas las comodidades por un pequeño y viejo apartamento. Entonces el Born aún era un barrio con un encanto especial. La gente suele escoger dónde vivir por proximidad al trabajo, por ser una zona tranquila o con muchos servicios. Yo no. Cuando me fui a vivir sola tenía clarísimo que quería vivir allí. ...cuando ese barrio aún no había perdido su magia... ...para convertirse en el desfile de modernos y pseudoartistas... ...que es ya hace mucho desde hace demasiado tiempo... ...en esa zona estaba todo lo que yo quería... ...los bares, la música, mi mejor amiga... ...incluso el increíble parque de la Ciutadella... ...sitio perfecto para pasar el poco tiempo libre... ...que tenía leyendo y escuchando música... ...en esa época trabajaba en Barcelona... ...y siempre que podía iba al gimnasio que tenía al lado de casa... ...con menos frecuencia de lo que yo hubiese querido... ...porque parte de mi trabajo... ...implicaba viajar y pasarme semanas enteras... ...en diferentes ciudades españolas... ...pero a pesar de todo... ...mi salud siguió complicándose... ...por recomendación de mi alergólogo... ...fui al dermatólogo para que me hicieran... ...una revisión de los cientos de pecas... ...que cubre mi blanquísima piel... ...por todo el cuerpo excepto la cara... ...era invierno... ...llevaba un jersey de cuello vuelto... ...que sólo dejaba al descubierto mi cara... ...llegas tarde, ya me iba... —¿A qué viene la visita? —me dijo la dermatóloga cabreada. —Siento llegar cinco minutos tarde, pero vengo de trabajar y he venido lo antes posible. Es para que me revise los lunares porque tengo muchos y me lo han recomendado. Le contesté mientras ella iba mirándose, de reojo su reloj. —¿Qué lunares? Yo no veo ninguno. Me contestó más alterada, como si le estuviera robando su precioso tiempo. —En la cara no, pero tengo el cuerpo lleno le dije mientras estaba alucinando con su actitud «Bueno, desnúdate», dijo como si me hiciera un favor Me quité toda la ropa en la camilla que había detrás de una cortina y cuando ella vino exclamó «¡Cuántas pecas tienes! Por la piel de tu cara nunca lo hubiera dicho Esto hay que controlarlo muy de cerca y con esta piel tan blanca te prohíbo totalmente que tomes el sol» respondió taxativamente Me tuve que morder la lengua para no decirle lo que pensaba Encontró dos pecas con mala pinta y me mandó al cirujano para quitarlas. Este se negó, porque una estaba en el pecho y la otra en la espalda, y literalmente dijo, «¿Y esta doctora? ¿Qué piensa? ¿Que vas a dormir de perfil? Solo te quito la del pecho, porque la otra ni me parece que esté mal». ¡Qué tranquilidad para el paciente ver que no se ponen de acuerdo con el diagnóstico y además se pelean entre ellos! Llegó el día y me extirparon la peca. Estaba muy tranquila y tenía planes al salir, que había cogido dos días de vacaciones por suerte me acompañó mi madre porque una vez quitada la peca me empecé a marear no respiraba bien y las piernas me fallaban el cirujano se marchó ya que era su hora y las enfermeras se me quitaron de encima alegando que yo era una histérica y mi madre me sobreprotegía pobre siempre le acusan de lo mismo cuando solo quien tenga un hijo con alergias al que haya visto al borde de la muerte varias veces puede entender lo duro que es Salí de allí y obviamente acabé en urgencias, con una bajada de azúcar que me hubiera podido costar la vida. Cuando se lo comenté a mi alergólogo, me dijo que podía ser una reacción alérgica al anestésico local. Me hizo las pruebas y así fue. Tenía alergia a dos de los tres anestésicos. Genial, pensé. Ahora alergia a medicamentos. Era lo único que me faltaba. Tenía tanta rabia por el maltrato que había recibido que me dieron ganas de llevar el informe a las simpáticas enfermeras que me acusaron de histérica... ...sin conocerme de nada... ...cuando hacer diagnósticos psicológicos... ...no es su trabajo... ...por suerte la biopsia salió bien... ...y me olvidé del tema.
0: Y hasta aquí... ...Desaparecida... ...un libro sobre la sensibilidad química múltiple... ...Desaparecida... ...un libro de Eva Caballé... ...escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital Desaparecida un libro de la editorial El Viejo Topo Un vital.
1: Anem a la roda informativa, una roda informativa que parla de la sanitat, les últimes novetats en sanitat a les diferents poblacions d'aquí del voltant. Jo m'atreveria a dir que és la roda informativa del Vallès Occidental. Pues sí. Doncs comencem a Cerdanyola. Allà es troba la Mònica González. Bon dia.
7: Molt bon dia, Xavi, des de Cerdanyola Ràdio. Avui us informem en donar notícia de caira solidari perquè el menjador solidari dels amics de Josep En Enrosell podria obrir per Sant Martí. La casa del carrer Les Vinyes, una de les anomenades cases dels mestres, cedida per acollir el menjador solidari impulsat per l'Associació de Persones Amigues de Josep Rossell, ja està pràcticament enllestida i podria començar a funcionar el mes vinent. Segons indiquen els seus impulsors, l'obertura es preveu coincidint amb les festes de Sant Martí, tot i que, si finalment no està preparat, per aquesta data s'inaugurarà finals de novembre. L'adaptació de la casa està ultimada amb la millora de la instal·lació elèctrica que s'ha iniciat aquesta mateixa setmana. Jaume Acosta i Josep Castanyer, membres de l'entitat, indicen que, inicialment, el menjador donarà servei a vuit persones, però l'objectiu és que passat un període de rodatge atendran a dos torns de 16 persones, un a les 12 i altres a la una del migdia. El menjador funcionaria de dilluns a divendres i estaria coordinat conjuntament amb la Creu Roja, Caritas Parroquial i l'Església Evangèlica, que serien les entitats que podrien derivar persones al servei. L 'associació també s'està posant en contacte amb restaurants i serveis de catering dels menjadors escolars per accedir a possibles accidents i s'ha posat en contacte amb comerços i altres associacions per buscar col·laboracions. Els membres de l'associació expliquen que hi haurà un servei de voluntaris important per atendre les necessitats del menjador. Així s'han establert sis equips de cuina per treballar cada dia i 33 persones han fet un curs de manipulació d'aliments. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Molt bon dia.
1: Gràcies, Mònica González, i de Cerdanyola cap a Ripollet. Allà es troba la responsable d'informatius, Reme Herrera.
8: Salutacions des de Ripollet Ràdio. La Comissió Memòria de les Víctimes del Feixisme de Ripollet ha informat que el proper diumenge 24 d'octubre els soldats morts durant els 115 dies de la batalla de l'Ebre, entre ells alguns ripolletens, rebran un homenatge institucional per part de la Generalitat de Catalunya al Memorial de les Camposines, joc estratègic durant la batalla a prop de Corbera d'Ebre. A l'acte s'inaurarà una placa amb els noms de més d'un mili de víctimes d'aquesta batalla morts o desapareguts. Entre aquests noms figuraran els d'alguns soldats de Ripollet dels quals les seves famílies sol·licitar informació en la comissió al servei de la recerca de morts i desapareguts durant la Guerra Civil de la Generalitat de Catalunya. Molts ciutadans de Ripollet van morir o desaparèixer a l'Ebre al 1938. La batalla va començar la matinada del 25 de juliol i es va perllongar fins al 16 de novembre. Els historiadors encara no s'han posat d'acord amb el nombre de víctimes. L'exèrcit popular de la República parla de 30.000 morts, mentre que l'exèrcit feixista parla de 6.500 i d'altres eleven el total de víctimes fins als 130.000. Sigui com sigui el nombre de caiguts, el proper diumenge seran homenatjats per la Generalitat de Catalunya. I això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Remerrera. Des de Ripollet Ràdio anem cap a Moncada. Allà es troba la Sílvia Alquèzar.
9: Hola, salutacions des de Moncada, l'Espai Vital. Fins al 7 de novembre, l'Espai Cursal de Can Sant Joan acull la mostra de pintures ExpoArt dels usuaris de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de Cerdanyola, Moncada, Ripollet i Badia. La mostra s'inclou en el programa d'activitats que s'estan fent al municipi amb motiu del Dia de la Salut Mental que es va comemorar el 10 d'octubre. Dimecres passat, el psiquiatre en Joan Avalós, coordinador del Centre de Salut Mental de Montcada Cerdanyola i Ripollet, va oferir una xerrada a la Casa de la Vila amb el títol «Què sabem sobre salut mental?». Durant la seva exposició, el facultatiu va desmitificar moltes creences al voltant de les persones que pateixen una malaltia mental. A Valós va indicar que la malaltia mental no és equivalent a retard mental, com tampoc és veritat, va afegir, que la seva aparició sigui conseqüència de la debilitat de caràcter, ja que són fruit de factors genètics i psicosocials. El psiquiatre va remarcar que les malalties mentals poden afectar qualsevol persona. De fet, a Moncada n'hi ha un afectat per cada 80 ciutadans. El Centre de Salut Mental de Montcada, Ripollet i Cerdanyola, té obertes 406 històries mèdiques de veïns i veïnes de la ciutat, de les quals les patologies més extenses són l'esquizofrènia i els trastorns afectius, seguits de ben a prop els problemes derivats de l'ansietat. La xerrada em va cloure amb la projecció del curmetratge ET, «Estamos tocaos», elaborat pels membres del Club Social El Roure de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de l'Hospitalet. En el marc de la celebració de l'efemèrida, diversos equipaments municipals acolliran fins al 29 de desembre l'exposició apropat a la salut mental cedida pel Servei de Rehabilitació Comunitària del Centre de Salut Mental. Això és tot fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Sílvia. I desmoncada anem a Santa Perpètua de la Moguda. Allà, l'encarregada de pesar-nos la crònica és l'estrella Núñez.
10: Hola, Xavi. Salutacions des de Santa Perpètua. Aquesta setmana us expliquem que milloraran els accessos a dos barris de la ciutat, Mas Costa i la Florida, per a tots els vianants. Una de les vies que enllacen aquests barris amb la resta del municipi és un pont sobre la línia fèrria Mollet-Alpapiol. -El, El pont és transitable per als vehicles en dos sentits, però les voreres són tan estretes que no hi pot passar una cadira de rodes. Doncs bé, aquesta situació canviarà totalment. Actualment es duen a terme les obres d'ampliació i reforma de la vorera d'aquest pont de l'Avinguda de Canalis sobre la línia fèrria mullet al papiol. L’actuació permetrà ampliar la vorera més propera al bòssol de vila amb l’objectiu de permetre el pas de cadires de rodes i s'eliminarà l’altra vorera. Mentre durin les obres, s'ha habilitat un pas protegit per a avianants i s'ha regulat el trànsit mitjançant la instal·lació d'un grup semafòric que permet el pas alternatiu de vehicles en direcció als barris de la Florida o Mascosta i de les Avingudes de Girona i de l'11 de setembre. La regidoria de via pública ha informat que les obres finalitzaran el desembre. Una nova barrera arquitectònica, doncs, que serà eliminada a Santa Perpètua. Amb aquesta notícia ens acomiadem fins la setmana vinent.
1: Gràcies Estrella Llúñez, Santa Perpètua i gràcies també a Núria García que ens envia la crònica des de Sabadell.
11: Salutacions des de Ràdio Sabadell. L'Associació Vallès Amics de la Neurologia a l'Avant signarà aviat un nou préstec que ha de ser clau per la construcció del futur edifici del carrer Estrella. L'acord, si res estorça, s'assignarà amb el Departament de Governació de la Generalitat i es traduirà per l'entitat en una injecció econòmica de 400.000 euros. Des de la mateixa associació s'han felicitat pel fet que no hagin hagut d'aturar les obres del nou edifici i que ara sí, la seva construcció definitiva estigui a tocar. Tot i això, la directora de l'Avant, Marta Obdulia, no amaga que la crisi econòmica ha fet trontollar en molts moments l'avenç en la construcció d'aquest nou equipament que permetrà millorar de manera notable els serveis que ara per ara pot oferir l'associació. L'immoble, amb unes prestacions molt superiors a l'edifici actual de l'Avant, comptarà amb una quarantena de places d'hospital de dia per demències i altres malalties neurodegeneratives, i així com una trentena de places meravelles més d'atenció diurna per discapacitats psíquiques a banda d'altres serveis. Els màxims responsables de l'Avant esperen poder inaugurar el nou edifici l'any que ve.
1: Doncs gràcies, Sabadell, Núria Garcia, gràcies. Anem corrents, corrents, una miqueta més cap aquí. Anem a Barberà. Allà es troba la Judit González.
9: Salutacions des de Ràdio Barberà. Aquest divendres s'ha realitzat a la nostra ciutat un taller de musicoteràpia dirigit als més menuts. Amb aquestes sessions que s'han dut a terme les últimes setmanes, es pretén recuperar la consciència del cos i les diferents reaccions de l'estat anímic i físic emocional enfront la música, els sons del món i el propi silenci. Així explicava pels nostres micròfons Serafina Poc, membre fundadora de l'Associació Catalana de Musicoteràpia, sobre aquesta tècnica.
7: La l'ajuda que la música pot prestar a les persones. Per descomptat que tots sabem que, que la música és importantíssima pel, per la part emocional del ser humà, perquè ens ajuda molt, però sempre i quan la música que escoltem ens agradi.
9: Una nova sessió, doncs, del taller de musicoteràpia a la nostra ciutat, a Bàrbara del Vallès.
0: I tu, des d'on ens escoltes? Espai vital, sense fronteres.
3: Just a small
0: Molt bé, doncs,
1: arriba el moment de la cuina. I qui cuina? La nostra Teresa, la nostra cuina adaptada. Teresa, hola, eh? Hola. Eh, que amb tot
4: el programa que bé no ens hem dit res, eh? No, jo m'estic adormint i el menjar s'està agafant.
1: <ríe> Molt bé, quina plat ens portes avui?
4: Doncs, pues, com que és el temps dels rovellons? Sí, Rovellons amb botifarra.
1: Doncs vinga, rovellons amb botifarra de la Teresa viu. Un plat força adaptat.
4: Bueno, botifarra... <ríe> si és que fet tan trinxat i hem fet botifarra, no <ríe>
1: A veure, els ingredients... Ingredients. Una
4: botifarra... Botifarra... Doncs
1: mm.
4: pues, posem mig quilo. Sí. Mm, mig quilo també de rovellons... Sí... Oli, mm -hmm. sal, all i olivert trinxat, que ja n'hi ha Els congelats ja han de trinxar uns daus i ja els teniu trinxats. Ah, -ha. Ara, si voleu trinxar-ho, ja ho sabeu. All i olivert, i ja és Molt bé. I un rajolí de conyac.
1: Vinga, doncs, eh, preparació.
4: Preparació. Posem la paella al foc. Bé, els, primer triem els rovellons. sí. Els rentem només una mica, perquè diuen que massa no pot ser que se li marxi el gust. Si us podeu respallar per sobre que marxi la finassa, pues encara millor si no els renteu. Mm -hmm. Això m'ho han consultat la meva filla, que, que coses d'aquestes diu que va molt bé no rentar-ho gaire. Uh -huh. Els posem, si pues, ja els t'heu preparats, a la paella, al foc. Molt bé. Amb oli, i els poseu tots de pan panxa avall, amb les cabotes amunt. I poseu la sal per sobre i la botifarra. La botifarra la poseu doncs, allà a sobre, etc. Que
1: es fregeixi I junt, on? Tot, tot? junt, sí. Mm. Ho tapeu sí.
4: i que es vaig fent amb foc lent. En tant en tant, gireu el, els rovellons, mm. a cap d'un rato, allò que hagi passat allò a mitja horeta, doncs, la botifarra la gireu. Sí. I quan la gireu ja veureu que s'ha inflat. Mm. I quan la punxeu, que trengui tot el suc. I així tot el suc dels rubellons i de la botifarra pues queda un suc molt bo. Com Quan veieu que quasi bé ja està, després hi tireu l'all i jolibet per sobre. I si voleu, un rujolí de cunyac. Que tinguin més suquet eh, per si us ha quedat ja sec.
1: Molt bé. I no s'oblidin d'agafar i fer un allioli que sempre està molt bo amb allioli, la no, botifarra, no?
4: Per, no, perquè ara hi ha el suc dels rovellons. Ah, molt bé. I allà hi podeu sucapar. Queda bastant suc, que queda molt bo.
1: Molt bé. Doncs eh, botifarra amb rovellons adaptats de la Teresa viu. Teresa, gràcies. A
4: vosaltres.
1: Vinga, continuem endavant a l'Espai Vital. Ja ara us parlarem de la flora intestinal. Es pot trasplantar la flora intestinal? Doncs escolteu aquesta entrevista, que segur que veureu que sí.
0: Això és Espai Espai Vital.
1: El trasplantament de flora intestinal obre noves expectatives per al tractament de malalties metabòliques i trastorns digestius. Per conèixer una miqueta més aquesta investigació, que de fet ha estat l'Institut de Recerca de Vall tenim a l'altre costat de la línia telefònica el responsable d'aquest estudi. Ell és el doctor Francisco Warner. Ell és responsable del grup d'investigació en fisiologia i fisiopatologia digestiva de Vall Institut de Recerca. Bon dia. Bon dia. Eh, doctor, què vol dir? Què és el que han trobat?
12: Bé, bueno, doncs pues, uh, la història una mica és que estem, estem treballant també en un projecte europeu que està descifrant el codi genètic dels bacteris que viuen uh, al, al budell humà. I amb això hem trobat que uh, hi ha moltes bacteris que fan uh, un servei al, al cos humà, en el sentit de que proporcionen nutrició i també regulen uh, la, la funció del sistema inmune. Uh, I per això, en, al llarg d'aquest estudi va sortir la idea de que probablement, probablement uh, en clínica hi haurà un moment que necessitarem trasplantar bacteris d'una persona a l'altra, els bacteris bons, els bacteris convidents, i van pensar que això era una àrea eh, molt poc explorada. Eh, el que s'hi havia fet abans s'havia fet eh, només experimentalment i amb resultats molt pobres. I, i d'aquí va sortir la idea.
1: Eh, diríem que és un trasplantament o un integrament d'altres bacteris.
12: Exactament, exactament. I diguéssim, que són coses difícils de parlar, uh, el que passa és que dins del cos tenim uns bacteris que fan una contribució a la vida de tot el conjunt de l'ésser humà. Mm. I aquestes bacteris han estat bastant desconegudes. Només hem conegut a les males, a les que a vegades eren capaços d'invadir i de, de produir una malaltia. Però... Quan s'han fet estudis en profunditat s'han vist que les males són menys de l'1 per 1.000, són molt poques. La majoria de les bacteris que viuen amb nosaltres no invadeixen perquè són anaeròbies, o sigui que viuen en una atmosfera diferent de la nostra i uh, no, no, no menjan carn, diguéssim, no són proteolítiques. No? I llavors aquestes bacteris han estat molt desconegudes i només recentment estan descifrant un, en el projecte del microbioma humà o en el projecte europeu Metahit. I això és el que va donar uh, pas a la nostra investigació. I llavors, el que passava, són coses difícils de parlar, perquè el que s'havia fet alguna vegada és que metges sospitant que algun trastorn de la flora era causa d'alguna malaltia, en, en diarrees cròniques, havien fet trasplantaments diguéssim, de femte, de, de, de caca, agafar caca d'una persona i passava la a I això, eh, aunque hi ha anecdòticament alguna situación en què havia anat bé, però pràcticament és un desastre. és un desastre. I, només, a més a més, passava que de les bacteries que es passaven, ningú no s'implantava l'eficàcia diguéssim en quant a, a, a poder trasplantar bactericera baixa i l'eficàcia mèdica o clínica també molt baixa llavors, amb els coneixements que tenim del problema del microbioma humà s'ha donat que el cec que és la primera part del colon, no la final, el recte és la final que ens surt la caca mm
3: -hmm. sinó
12: el cec ja ha, hi ha els ecosistemes bacterians o les comunitats microbianes interessants, que són les que treballen més en la nutrició de l'individu, produint vitamines o també ajuden més al sistema immun. Llavors el que hem fet és un ratolitz ratolits donants a agafar els bacteris del sec i aquests bacteris transplantables per via oral, no per via rectal, als receptors. lavors estic aquí sí que hem comprovat que, l'estructura de l'ecosistema del receptor passava a convertir-se en una estructura d'un ecosistema molt similar al del Durant. O sigui que hem aconseguit un gran nivell d'implantació i ara estem provant la eficàcia que pot tenir aquesta implantació des d'un punt de vista clínic.
1: En diverses malalties, com per exemple...
12: Clar, llavors... Eh, en els ratolins no, no, encara no hem fet estudis complets amb malaltia, només hem fet algunes coses sense inflamació, però això està començant. El primer pas era eh, aconseguir o ser, aprofitar les bactèries noves i que s'implantessin, tenir eficàcia des del punt de vista de que el transplantament fos, fos estable, no? s'estabilitzés. I això és el que hem estudiat en el primer termini. I en un segon termini provarem en algunes malalties. I aquí ens falta bastant el mapa de on hem d' on tenim que arribar. I aquest mapa depèn dels projectes que, que he mencionat abans del microbioma humà. Els projectes del microbioma humà estan estudiant quan seria l'estructura de la microflora normal del budell humà. Qual, quals són les alteracions que estan associades a malalties per exemple amb el síndrome metabòlico que és l'obesitat extrema hi ha unes alteracions en la, en la microflora intestinal en la diabetes de tipus 2 també hi ha en la malaltia de Crohn també en les diarrees persistents del síndrome intestinal irritable també o sigui, ara estem fent el mapa de quines uh, malalties cròniques estan associades a, a trastorns o desestructuració de la flora quines són les bacteris que faltarien i llavors això ens donarà el mapa de d'on hem d'anar
1: doncs Dr. Warner moltíssimes gràcies per aquesta explicació que crec jo que ha estat molt aclaridora eh, i esperem sí, perquè que, eh, en programes d'aquest tipus de parlar eh, de manera molt clara i popular uh -huh. per tothom del carrer uh -huh. vull dir no som metges uh -huh. I, i això és el que de Brittà li agraïm uh -huh. I, i esperem que segueixin investigant i que trobin aquestes solucions per exemple per l' obesitat eh, mòbida que ja ara mateix un creixement a nivell a, de població que tenen obesitat mòrbida i fins i tot obesitat infantil Exactament ja? I que s'ha de, de tractar i quan més ràpid possible
3: Exactament
1: Doncs doctor Warner, li agraïm moltíssim la seva atenció i ja ens tornarem a trobar quan trobem amb vostès més investigacions
12: Moltíssimes gràcies Gràcies
1: a vostè vital. I en aquest moment eh, hauríem d'entrar el nostre gran amic Alfredo Ángel Cano Toledo de Tolos Santos y Amigos y Te, eh, que ens repassa les notícies que apareixen dins del bloc d'Espai Vital. Les 3 w dobles, ràdio, guió, espai, guió, vital blogspot.com. Eh, si us ha estat molt difícil anotar això, us diré que si sineu al Google i poseu Espai vital, la primera opció és el blog. Tots molt bé, escoltem l'Alfredo Ángel Cano, alias Al Chiquitín.
13: Es celebra el Dia Mundial de les cures paliatives. L'augment de l'activitat assistencial a Catalunya fa que el 87% de les persones amb malaltia oncològica que va sol·licitar atenció al final de la vida la revissin. La importància de la celebració del Dia Mundial de Cures Paliatives radica en què es considera un bon instrument que permet difondre, informar, sensibilitzar i, en definitiva, apropar les cures paliatives a la societat. ...creant consciència sobre la necessitat de rebre... ...una atenció professional i de qualitat. En veu pròpia, un projecte social al Convent de Sant Agustí. El Convent de Sant Agustí acul del 8 al 29 d'octubre... ...l'exposició En veu pròpia, un projecte impulsat per crear foto. Un taller de fotografia es va realitzar durant quatre mesos amb persones amb discapacitat derivada de malalties mentals i que resideixen al centre residencial de la llar de Sant Martí a Barcelona. Mm -hmm.
1: Molt bé, doncs marxem Teresa Diviu Jordi Pui Xavi Casas, el xiquitín i tots els que ens escoltem -ho. I marxem amb Ramon Calduc
4: Rosó, que ja sento la veu que és rosó és molt mac, aquesta
1: Doncs vinga, fins la setmana vinent El teu
14: mirar has omplert la meva vida si em Estimar Ma il·lusió Fara complida I viuria Tan content Que en mon rastre S'hi veuria La llum De l'agraïment I a tot ara Et Una cançó Pels teus rums pels teus ulls perquè en nits de tants esculls. Ells fossin la meva guia. So tots moments de la teva veu tan plada que allunya els mals pensaments i la voluntat sols empara perquè és fresca i és suau i és un doll de poesia i s'assemblen al cel blau, que cor ens dóna alegria, doncs ja que em tens presoner, un dia i un altre dia, i jo m'hi trobo tan bé, Roser, la meva Roser, volgues fer-me any